0: Olá pessoal, aqui é a Pamela do Policast. No episódio de hoje, nosso convidado é o Eric Yuzo Nakazone. Ele irá contar um pouquinho sobre o escritório Politécnico Internacional, mais conhecido como iPoli.
1: Oi gente, eu sou o Eric, é, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faço Poli desde 2017, então já estou no meu quarto para quinto ano de Poli e eu entrei na Poli logo que eu entrei na Poli. Então, desde 2017 e fiquei até 2020. E hoje em dia eu estou cursando um intercâmbio, só que por conta da pandemia, eu ainda estou no Brasil, então estou fazendo um intercâmbio, EAD, lá na Itália.
0: E aí hoje ele vai compartilhar um pouquinho dessas experiências, tanto no grupo quanto na Poli. Vamos lá, né, começar um pouquinho. Quando você entrou na Poli, imagino que você tenha participado da semana de recepção para os bichos, seu primeiro contato com a escola e os veteranos, né? Então, a partir daí, como você achou que a sua vida ia mudar?
1: Cara, então, como eu vim de fora e eu ia morar sozinho, foi, foi um choque de até chegar em São Paulo, uma cidade totalmente nova, muito maior do que a minha cidade... Apesar de ser uma capital, ela também é totalmente diferente, que eu tô desacostumado. Então, só de ter mudado de cidade, eu já senti que eu ia mudar muita coisa na minha vida. Além disso, eu cheguei em um lugar que eu não conhecia ninguém, né? Eu conhecia uma ou duas pessoas que eram da minha cidade e só. E eu tive que encarar isso como uma nova fase da minha vida. E eu percebi ali na semana de recepção que tinham muitas opções para todos os alunos da Poli. Formas de você enturmar, de gastar seu tempo além da faculdade com atividades extracurriculares e, bom, isso me deu um ânimo sobre como seriam meus próximos anos da minha vida, né? Eu vi que eu não estava só em São Paulo para fazer uma faculdade, mas viver muitas
0: novas experiências. Claro. E quais foram essas atividades extras assim que você escolheu e por que você procurou elas? Ah,
1: então, pô, logo que eu entrei na Poli, eu tinha que explorar as minhas possibilidades, né? E como eu era da Engenharia Civil, eu fui logo conversar com as pessoas que eram minhas veteranas da Civil, o SEC, né, que é o Centro de Engenharia Civil da Poli, e também durante a semana de recepção teve uma feira de grupo de extensão, e nessa feira eu conversei com alguns grupos e tudo mais, mas foi nela que eu conheci a Poli, um veterano e muito amigo meu hoje em dia, que me apresentou o que era a e o que eu podia aprender com esse grupo incrível, assim.
0: Então, esse seu amigo que mostrou a hipole, como que ele te falou, assim, como você entraria no grupo, como você participaria dele?
1: Quando esse meu amigo me contou, ele falou como a hipole funcionava e como o grupo não era muito grande, ele funcionava em um formato de recrutamento, então era uma questão de eu começar a participar do grupo e se eu me interessasse, eu só podia continuar nele naturalmente, sem muito processo de escolha e tudo mais. Então foi uma coisa que eu vi como tranquila para eu ver quais eram os meus interesses. E o conceito do grupo também me encantou, então foi por esses motivos que eu decidi dar uma chance para a Hipólito.
0: E naquela época, quantos membros mais ou menos eram?
1: Ah, eu acho que eram por volta de 10 pessoas.
0: Ah, então, contando um pouquinho da história da Ipoli e falando um pouco do que é a Ipoli, como ela surgiu.
1: Bom, a Ipoli surgiu em 2006 através de alguns alunos brasileiros que fizeram intercâmbio fora do país, tipo França, Itália, Alemanha, e assim que eles voltaram, eles perceberam que nas universidades de fora a recepção dos alunos estrangeiros, que eram eles, era muito boa e ajudava muito na adaptação deles no país, na universidade e tudo mais. Então, eles entenderam que isso era uma iniciativa boa para se trazer para o Brasil, para trazer para a Poli, porque a Poli já recebia alguns alunos estrangeiros e não tinha um grupo voltado a ajudar esses alunos, a facilitar o começo deles, a adaptação deles no Brasil. Esse foi o começo da Epoli.
0: Bom, então, a gente pode ter uma noção um pouquinho do propósito da Epoli, mas... No dia a dia, assim, o que os membros fazem e, e quais são os projetos ou eventos desenvolvidos pelo grupo?
1: Bom, para explicar como funciona a EPOL e quais são os nossos projetos, eu costumo dividir a EPOL sempre em duas frentes, porque a gente começou querendo ajudar os intercambiços que vinham para o Brasil, mas a gente também tem uma frente voltada aos alunos da EPOL, que querem ter uma experiência de internacionalização, fazer um intercâmbio, e a gente dá um suporte a essas pessoas que estão interessadas em estudar fora. Bom, vou falar um pouco de cada uma das duas. Então, primeira parte da Poli, a gente tenta fazer alguns eventos. O nosso principal evento anual é a Cipoli, que seria a Semana Internacional da Poli e nela a gente organiza várias palestras com professores que explicam melhor sobre como que é o intercâmbio, como funciona para cada país que a gente tem acordo, e basicamente é uma semana de informação sobre intercâmbio para o aluno que estuda na Poli, que muitas vezes essa informação não chega, então a gente tenta fazer esse intermédio. né? Além disso, a gente sempre está postando nas nossas redes sociais alguma notícia sobre intercâmbio, sobre bolsa, sobre algum edital que abriu fora do escopo da Poli, talvez na USP em geral, sempre abrem alguns editais. E também fazemos algumas rodas de conversa com brasileiros que já foram para fora e voltaram para eles compartilharem um pouco da experiência deles sobre como é a vivência em outros países e ajudar na escolha das pessoas, né? que muitas vezes você fica em dúvida de em qual país você vai querer estudar fora, qual é o, o país onde tem o menor custo de vida e tudo mais. São coisas que a gente tenta facilitar a chegada dessa informação para os alunos da Poli. E agora na frente dos estrangeiros é uma coisa que a gente tem feito desde 2000, 2006, né? e a gente continua sempre fazendo que é organizar eventos desde a chegada deles até o dia que eles vão embora, para manter eles enturmados no Brasil, facilitar a adaptação. Então, logo que eles chegam, a gente tem uma semana inteira voltada a eles, que seria uma semana anterior à semana de começo de aulas, que a gente chama de semana de recepção. É uma semana onde a gente cuida desde a parte burocrática deles chegarem no país, então, criarem um CPF para eles, um Registro Nacional do Estrangeiro, que seria um documento equivalente ao nosso RG. Além disso, a gente leva eles para conhecer São Paulo, conhecer a vida noturna, a vida diurna, o centro histórico e muitas outras partes da cidade. né? Então, uma semana intensa para a gente. Mas onde a gente consegue conhecer esses novos intercambistas. E durante o semestre a gente sempre faz algum evento para enturmar eles, para trocar experiências, é, fazer um intercâmbio de cultura. Bom, acho que é isso, né?
0: Parece algo bastante enriquecedor, já que você falou vocês que organizam esses eventos, né? Claro, tem que ter planejamento. Como que é a estrutura da Ipoli? se Ela tem alguma divisão de cargos ou áreas?
1: Então, hoje em dia, a Ipol é dividida em três áreas, né? E além dessas três áreas, a gente tem um presidente, um vice-presidente e um diretor-geral. Essas três áreas são administração de recursos, secretaria, eventos e comunicação e marketing. Mas essa estrutura é uma coisa recente e desde que eu entrei em 2017 tiveram algumas mudanças ao longo dos anos. Quando eu entrei, algumas pessoas tinham cargos que seriam de presidente e vice e os cargos de cada área. Então seria uma pessoa como secretária, uma pessoa como tesoureira, uma pessoa como diretor de eventos ou de comunicação. Mas além disso tinha outros membros no grupo que não faziam parte de uma área porque não existia essa área mas contribuíam com a Epoly, né? E conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que com esses cargos restritos, os trabalhos e o, as ações que a gente fazia ficavam muito restritos a, a essas pessoas mesmo. Então, acabava que ficava muito trabalho concentrado na mão de poucas pessoas. Então, a gente viu que para a gente criar essas áreas, onde teria um foco voltado ao funcionamento de cada área, né? Seria administrar os recursos da Epoly, ou criar e gerenciar os eventos. Então, a gente decidiu criar essas áreas, dividir os membros pelos interesses principais deles, mas sempre mantendo uma comunicação entre as áreas para cada pessoa de uma área poder participar de outras áreas, porque o nosso conceito de grupo seria a gente se unir e fazer os nossos projetos como um grupo todo. né? Então foi isso, e em seguida a gente criou o RH, que seria para gerenciar o grupo em si, né? as relações humanas, e com isso a gente... Teve a nossa quarta área, que hoje em dia já voltou a ser uma área conjunta com a tesouraria, mas foram as evoluções que a gente teve no, no tempo que eu estive na Ipoli.
0: E nesse tempo que você participou do grupo, quais cargos que você chegou a ocupar?
1: Assim que eu entrei, eu, eu fiquei um ano sendo membro e me envolvi bastante, participei de muitos eventos e no final do ano me convidaram para ser secretário. Então, no próximo ano, em 18 eu fui secretário da Ipoli. E no ano seguinte, eu me candidatei para ser vice. Daí já era no novo formato, com as áreas. Então, eu fui membro, secretário e depois vice-presidente da Epoly. E
0: atualmente, imagino que você seja conselho, né? Sendo conselheiro, assim, do grupo.
1: Ah, a gente acaba virando um conselheiro, assim. Mesmo que informalmente, a gente sempre está acompanhando o grupo para dar nossas informações que a gente tem guardado, conselhos mesmo, e ajudar no que for possível, porque... É um grupo que faz parte da minha história na Poli e é muito legal, tipo, ajudar as pessoas novas a se interessar do jeito que eu me interessei pelo grupo e, bom, é uma coisa que vai ficar pra minha vida, né? Então, eu sempre vou estar de olho na poli para querer ver ela crescer e, e aumentar e tudo mais.
0: Então, acredito que você tenha muita coisa para compartilhar e a gente queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre as atividades assim do grupo no geral, então vamos fazer um jogo de perguntas, beleza?
1: Beleza, beleza.
0: Dos eventos que são voltados para a comunidade politécnica, qual você achou mais interessante?
1: Ah, com certeza se pode, por tudo que ela envolve, assim, desde procurar patrocínio até poder dar tanta informação para toda a comunidade politécnica.
0: E dos eventos voltados para os intercambistas, qual foi o mais divertido?
1: Cara, isso é uma coisa que me pega, porque eu tenho muitos eventos favoritos, assim. Então, a semana de recepção é incrível, porque ela dura muito, e é o momento que a gente tem o primeiro contato com eles. Mas eu acho que eu diria o jantar internacional, que é uma experiência praticamente gastronômica, onde cada um leva o seu prato típico do seu país, e a gente brasileiro leva um prato típico da sua região, né? Porque a EPOLI é composta por gente de todo o Brasil, assim, em si. Porque muita gente de fora acaba encontrando na EPOLI um, um refúgio na Poli. Então, acaba que é uma troca de experiências e culturas muito boa. Então, o Jantar Internacional é o mais divertido e o meu favorito.
0: E ainda para os estrangeiros, qual projeto, evento, é mais trabalhoso para vocês, mas tem um público bem grande?
1: Aqui tem um gabarito assim para o pessoal da Epoly porque é o nosso churrasco. A gente tem muito orgulho de fazer ele, mas a gente tenta deixar o máximo das coisas nas nossas mãos assim. Então a churrasqueira quem cuida é a gente, as compras a gente que faz, a caipirinha que a gente tem que apresentar para os intercambistas a gente também sempre faz. Então é um baita de um trabalho assim. Mas também é o que mais tem gente, porque logo que eles chegam, a gente tenta o Churrasco, para eles entrarem no clima do Brasil, assim, pra eles conhecerem um pouco da cultura brasileira e se conhecerem também, né? Então, tem muito público, mas é muito trabalhoso pra gente, só que é incrível, assim, também.
0: E sobre esse público, qual seria mais ou menos o número médio de intercambistas que vocês recebem?
1: Então, é um número que varia bastante, de acordo com o semestre, às vezes, e até mesmo o ano, mas eu diria que em torno de 50 ou 60 intercambistas.
0: E a maioria deles vem de onde?
1: Ah, da Europa, eu diria que a França, até mesmo pela quantidade de acordos que a Poli tem, né? Na América Latina tem alguns países que mandam muitos intercambistas, então teve uma época que vieram muitos mexicanos, colombianos, e hoje em dia tem vindo muitos peruanos para fazer intercâmbio na Poli.
0: E, como você mencionou, os intercambistas vêm a cada semestre. Então, é sempre algo novo, experiências diferentes. Conta pra gente quais foram os momentos mais marcantes pra você. Se você passou algum perrengue, compartilha com a gente.
1: Ah, com certeza. Tem muita história, assim, muito perrengue que a gente já passou também. Com certeza eu vou esquecer alguma coisa que foi marcante, mas acho que é a top 1, assim, história que eu tenho. É da viagem que a gente fez, a gente costumou fazer umas viagens com os intercambiços pra praia, principalmente, né? Então a gente foi para Ilha Bela. para chegar nela, a gente precisa pegar uma balsa e tudo mais. Na ida, tudo certo. A gente demorou um pouco até para embarcar na balsa por, causa, por conta da maré, mas não demorou muito. Bom, chegamos na ilha, fizemos todos os nossos passeios, o roteiro que a gente tinha planejado. O problema foi na volta, né? Que a gente tinha planejado de voltar em um certo horário, só que não passou pela nossa cabeça... Que a maré influenciaria nisso, né? Porque ah, a maré sobe desce, mas para a gente não ia afetar nada a entrada ou não na balsa, né? Só que, bom, chegando lá onde a gente embarcaria para essa balsa, a gente foi formado que a gente estava preso na ilha, porque o nosso ônibus era muito comprido e ele não, não conseguia descer a rampa que levava os carros até a balsa. E muita gente precisava voltar, era no final de, de um feriado. Tinha gente que tinha prova no outro dia, assim. A gente tinha um cronograma bem apertadinho. E, bom, então a gente falou, não, agora a gente vai ter que esperar. A gente foi para um bar que tinha do lado da balsa, ficamos bebendo, é, jogando sinuca até o horário da, da maré subir de volta pra gente poder embarcar na balsa. Foi a história que eu vivi na hipólio, o perrengue que eu passei, com certeza. Mas ainda tem outras histórias.
0: Nesse caso, o jeito era ou aceitar e aproveitar, ou sentar e chorar.
1: Com certeza, a gente aceitou. Bom, algumas pessoas foram estudar até, mas a gente só aceitou o desastre e foi lá beber pra afogar as nossas mágoas. Foi isso. Mas tiveram outros momentos que marcaram especificamente a mim assim. A gente costuma levar os intercambistas pro karaokê em uma dessas idas. Tinha um karaokê lotado e a gente mal conseguia subir no palco e a gente colocou Despacito na fila foi na época que o Despacito tava estourado. E a gente falou, não, vamos subir com todo mundo que veio e cantar. Então, tipo, desceu, acho que 15, 20 pessoas para cantar em um palquinho onde cabiam duas ou três, assim. Então, foi um momento que fica gravado na minha memória para sempre. Porque foi uma experiência que, mesmo pequena, marcou a minha vida na Hipólio, assim.
0: Muito legal essa experiência de mostrar nossa animação, nosso jeitinho brasileiro, assim, né?
1: Com certeza. Bom, eu acho que a última história, assim, é que é mais pessoal, porque foi uma situação muito específica. Em um jantar internacional, era exatamente o dia do meu aniversário. Então, eu cheguei lá, todo mundo me dando parabéns em várias línguas, cantaram parabéns em várias línguas pra mim. E, assim, eu sou uma pessoa que é muito interessada pela cultura italiana, estudei italiano desde que eu entrei na Poli e... Fiz amizades com pessoas que vinham da Itália, assim, naturalmente, mas conversei muito em italiano com essas pessoas. E nesse meu aniversário, eles cozinharam um biscoitinho, assim, uma receita italiana. Cozinharam um biscoito em formato de E para me dar de presente no meu aniversário. Então foi uma coisa que, com certeza, foi uma das mais marcantes em toda a minha trajetória pela Hipólio, porque foi muito fofo, assim, viver isso, receber isso de uma pessoa que eu conhecia há três meses, quatro meses para ver como que a Hipólio me agregou tantos fatores. Criei amizades de outros países que eu nunca imaginaria criar. Então, acho que essa é a minha última história, mas muito especial para mim.
0: É muito gostoso ouvir isso. E eu acho que essa história teve um pouquinho de influência na sua trajetória agora, né, de aproveitamento de estudos.
1: Nossa, com certeza, sim. É, algumas pessoas podem falar que o italiano às vezes é um pouco frio, mas conhecer esses italianos me fez ficar cada vez mais encantado com eles, com a cultura deles e ter mais interesse em fazer esse intercâmbio, esse aproveitamento de estudos lá na Itália.
0: Muito bacana. E para quem está ouvindo a gente, qual mensagem você deixa? Tanto para saber da experiência no grupo, né para quem quer entrar, mas também como experiência de vida.
1: Uhum. Então... Eu queria só comentar né, que, bom, acho que entrar na Ipoli não é o motivo pelo ter sido aceito para o um intercâmbio, não é tipo, um corte de caminho, foi uma ferramenta que me permitiu conhecer um pouco mais de perto essa questão do intercâmbio e tudo mais. Não é entrando na Ipoli que você vai garantir sua vaga, mas foi uma experiência para mim incrível, que eu não apagaria assim, de jeito nenhum da minha história e para quem quer entrar no grupo ou em qualquer grupo, eu diria para não ter receio de experimentar essas novidades, desde grupo de extensão até centro acadêmico ou Grêmio e também ficar aberto para aprendizados de vida onde quer que você esteja né? é, mesmo que a iPoly seja um grupo voltado para a questão digamos social, assim, de ajudar os intercambistas que chegam no país e não esteja muito voltada à engenharia em si a vivência, a convivência em grupo, o trabalho em grupo, a organização, são coisas que acabam ajudando na carreira profissional, assim. Então, não é porque um grupo não está voltado para engenharia, não é um grupo técnico, que ele não vai te agregar na sua carreira profissional, na na sua vida futura. Eu acho que essa é a minha principal mensagem que eu tenho a deixar. Então, eu não tenho... Preconceito por grupos serem culturais, sociais ou técnicos. É, experimentem algo que, para você, te faça sentir bem. assim. Porque cada experiência que você coleta é um adicional para a sua vida futura. E se você não, não se arriscar, se você não se abrir a essas experiências, talvez você se arrependa no futuro, né? Porque você passou a faculdade inteira só focado na sua graduação. E não, não vivenciou assim, a, o ambiente acadêmico, o, o ambiente universitário assim por um todo. Eu acho que é essa é a minha principal mensagem.
0: Eu concordo total que o desenvolvimento interpessoal assim, é muito grande. É muito valioso isso. Bom, então eu queria agradecer a participação do Eric. Foi uma honra para mim, porque eu conheci o Eric através da Ipoli. Então, gravar um podcast com ele sobre a Ipoli é fenomenal e é muito bom poder ouvir tudo isso, porque nem sempre eu soube das experiências dele, então é uma coisa que faz o coraçãozinho assim, até bater mais forte, então, muito obrigada Eric. E pra quem nos ouviu até aqui a equipe do Polycast agradece até o próximo episódio